0: Bienvenidos a una nueva emisión de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Este es un espacio del grupo Distribuna para hablar con líderes de opinión acerca de temas de relevancia en el campo de la medicina. Mi nombre es Carlos Torres y me siento honrado de acompañarlos de nuevo.
1: Y yo soy Patricia Sierra. Los saludamos el día de hoy, dándole de nuevo la bienvenida a la doctora Marcela Celisa Mortegui, ginecóloga, epidemióloga, experta en virus del papiloma humano y salubrista pública. Doctora Celis, bienvenida de nuevo a Baja Lenguas.
2: Patricia, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a Distribuna por abrirnos este espacio de opinión y de educación para todos
0: Gracias doctora Celis, en nuestro podcast de hoy hablaremos de las infecciones de transmisión sexual un tema que afecta a todas las personas con vida sexual activa ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se calcula que hay alrededor de un millón de personas en el mundo contraen una infección de transmisión sexual.
1: Doctora ¿en qué consisten las infecciones de transmisión sexual y por qué se cambió el término usado anteriormente de enfermedad de transmisión sexual? Bueno, primero
2: que todo, una infección de transmisión sexual es una infección que se adquiere por cualquiera de las vías de contacto sexual, ya sea sexo vaginal, anal u oral, y hay algunas de ellas que tienen posibilidad de adquirirse por otra vía como el uso de drogas intravenosas, como serían la hepatitis B y el VIH. También existe la posibilidad en estas últimas dos de la transmisión a través de transfusiones. Es un riesgo en este momento ya teórico, pero durante algún tiempo fue una cosa que pasaba, en este momento con la seguridad que se hace de los hemoderivados, pues definitivamente la probabilidad de adquirir una infección como VIH o hepatitis B por una transfusión realmente podríamos casi que sacarla de, de las posibilidades. Y en cuanto al tema de por qué se cambió o por qué anteriormente se llamaba enfermedad de transmisión sexual e infección de transmisión sexual, realmente no hay una explicación completamente clara. En muchas instancias se usa de forma indistinta y todavía encontramos sitios donde se usa el término de enfermedad de transmisión sexual, aunque el correcto sería infección. ¿Qué pasa entre las dos? Algunas de ellas terminan en infecciones crónicas que pueden dar origen a enfermedades como tal y que pueden terminar, por ejemplo, como la hepatitis B en una falla hepática o en un hepatocarcinoma el virus del papiloma humano que puede terminar en un cáncer, ya sea de cuello uterino, de orofaringe, vulva, vagina, ano o pene, entonces pues son efectivamente infecciones que van a terminar en una situación crónica y una enfermedad claramente establecida. Y el VIH que todos conocemos cuando ya se desarrolla la enfermedad como tal, el SIDA, pues es una enfermedad que compromete todo el sistema de funcionamiento de una persona y puede ser bastante debilitadora.
0: Doctora, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual con mayor prevalencia en nuestro país?
2: Ok, yo creo que me voy a pegar un poco también de las estadísticas mundiales porque no nos alejamos mucho de lo que es el panorama universal. Como tú ya lo bien lo mencionaste, Carlos, más de un millón de personas o de nuevas infecciones se diagnostican a diario de infecciones de transmisión sexual y las más comunes que tenemos van a depender de qué tipo de enfermedad estamos hablando. En el mundo en general hay cuatro enfermedades muy comunes que suman más o menos 400 o 380 millones de nuevos casos cada año. Año, que serían la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la tricomona. De estas cuatro pues las tres primeras son bacterianas y la última es una infección parasitaria y son muy comunes pero si miramos el panorama global pues sabemos todos que la infección de transmisión sexual más común en hombres y mujeres en el mundo es el virus del papiloma humano seguido muy de cerca por el virus del herpes. ¿Qué pasa con estas dos? El virus del papiloma humano es una infección que generalmente es autocontrolada, resolutiva más o menos en el lapso de uno a tres años se ha ido la infección y todos contentos. En un 90% de los casos se elimina la infección de forma espontánea por la inmunidad natural de cada paciente y solamente un 10% de las pacientes quedan con infección persistente y pueden llegar a desarrollar lesiones precancerosas y cáncer. Mientras que el virus del herpes es una infección que no se va, es una infección que no tiene cura. Entonces por eso cuando vamos a mirar finalmente la prevalencia de las infecciones podríamos decir por ejemplo que en el mundo más de 500 millones de personas viven con herpes genital pero también podemos decir que cerca de 300 millones de mujeres conviven con el virus del papiloma humano. Cuando lo vemos en números pues decimos bueno hay más con herpes que con papiloma claro porque el uno es autocontrolado y se va mientras que el virus del herpes sí se va a quedar para toda la vida. Y de estas infecciones que eh, mencionamos previamente, por ejemplo, más o menos son unos 127 millones de pacientes con infección por clamidia lo que se diagnostica anualmente. Y la clamidia sabemos todos, pues, que puede producir enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, que es una causa de subfertilidad e infertilidad. Tenemos más o menos unos 90 millones de pacientes con nuevas infecciones por gonorrea o gonococo, y más o menos unos 6,5 y medio millones de nuevas infecciones diagnosticadas cada año. En cuanto a la tricomona, que es un parásito, también es una infección muy común que en la mujer causa una cervicitis y un flujo bastante incómodo y podemos calcular más o menos unos 150 millones de infecciones nuevas cada año. Otra cosa importante de mencionar es el grupo de embarazadas. Por ejemplo, establece la OMS que casi un millón de mujeres embarazadas al año se diagnostican con sífilis y esto definitivamente es muy grave porque no solamente la salud materna sino la salud no natal. Esto podría generar alrededor de unos 200.000 mortinatos y alrededor de unos 300.000 neonatos con la infección y con secuelas de la infección y malformaciones causadas por la sífilis congénita. Entonces digamos que hay muchos puntos que deberíamos tocar y hay muchas cosas para hacer en cuanto a la prevención y el diagnóstico oportuno y manejo adecuado de las infecciones de contagio sexual.
1: Doctora, ¿cuáles son las condiciones sociodemográficas en las que proliferan las ITS en Colombia?
2: Bueno, pues definitivamente es una pregunta fácil y difícil, fácil porque pues, obviamente vamos a pensar y no estamos tan alejados de la realidad que donde hay carencia, donde hay un bajo poder adquisitivo, una poca probabilidad de acceso a salud y una pobre educación, pues vamos a tener ahí el nicho perfecto para las infecciones de transmisión sexual. También obviamente en los habitantes de calle, en la población desplazada, pues son grupos que eh, son altamente vulnerables a las infecciones de transmisión sexual y también los presidiarios, los que están en, en la cárcel, pues son poblaciones especiales para las ITS. Sin embargo, las podemos encontrar también en otro tipo de población que sin ser vulnerable desde el punto de vista socioeconómico es vulnerable por el acceso a salud y de pronto por el grado de educación o entrenamiento, que son los adolescentes. Probablemente carecemos de educación adecuada en el grupo de adolescentes. Tenemos estigmatizadas las infecciones de transmisión sexual, tanto que no hablamos del tema y hay una renuencia, digo yo, cultural y social al uso del preservativo. Entonces, en la medida en que no podemos educar a nuestros adolescentes, no podemos incentivar el uso del preservativo y de las prácticas de sexo seguro, y no hablamos del de riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, pues difícilmente se van a enterar y se van a proteger para algo que no han dimensionado el riesgo.
0: Doctora Salis, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para adquirir una infección de transmisión sexual?
2: Bueno, pues ahí, como ya lo mencioné, hay poblaciones vulnerables y entre ellas, pues obviamente, tal vez me faltó incluir el grupo de trabajadoras sexuales. Sin embargo, pues sabemos todos que, por lo menos en nuestro país, al grupo de trabajadoras sexuales se les hace seguimiento, tienen su carnet especial de salud y se les hacen pruebas de forma periódica para evitar eh, su contagio y el contagio de las personas que entran en contacto con ellas. El grupo de adolescentes, como ya lo mencioné, Probablemente por desconocimiento, pero también porque las mucosas y la zona de transformación, por ejemplo, en cuello, son aún inmaduras y no son mucho más vulnerables para ser eh, presa de una infección y colonizadas por algún virus o alguna bacteria que pueda generarles infección. Y pues donde hay bajas condiciones de salubridad, bajo acceso en salud y una pobre nivel educativo, pues vamos a tener también fácilmente la posibilidad de adquirir infecciones. Es importante mencionar que algunas de las infecciones se vuelven cofactor para otras. Por ejemplo, paciente con herpes genital o paciente con sífilis tiene más riesgo de adquirir VIH. Paciente con herpes genital y clamidia tiene más riesgo que una infección por virus de papiloma humano se vuelva persistente y pueda progresar una lesión precancerosa y cáncer de cuello uterino paciente con vaginosis bacteriana que es la infección vaginal más común en, después de los hongos la segunda infección más común en mujeres es la vaginosis bacteriana ese flujo feo que de mal olor ese flujo feo de mal olor si no lo tratamos adecuadamente y se vuelve repetitivo también es un factor de riesgo para infección y persistencia por virus de papiloma humano y adquisición de cepas de alto riesgo que son las que pueden desencadenar lesiones precancerosas y cáncer y es un factor de riesgo no solamente para adquirir la infección por VIH sino para transmitir la infección por VIH, entonces definitivamente se vuelve un todo que nos toca de forma muy consciente ir desmenuzando e ir abordando adecuadamente.
1: En algunos países se está utilizando la PREP o Profilaxis Preexposición. ¿En qué consiste este tratamiento y cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos? Bueno,
2: como tú ya lo mencionaste, la PREP es la profilaxis preexposición, es decir, son medicamentos que las personas que pueden estar en riesgo de adquirir la infección por VIH toman para prevenir contra ella durante una relación sexual o por el consumo de drogas inyectables. Es un requisito para usar la PREP que el paciente, hombre o mujer, esté previamente tamizado para VIH, se haya hecho la prueba y esté negativo, o sea... Para PrEP tiene que estar negativo para VIH y debe ser consistente la toma, especialmente en aquellos pacientes que tienen exposición repetida al VIH. Por ejemplo, en las parejas cero discordantes, donde uno de los dos es portador del VIH y la pareja es negativa, el uso del PrEP puede disminuir el riesgo de adquirir la infección. Si mal no estoy, podría ser más o menos como de un 70% la probabilidad de disminuir obviamente en una relación protegida con el uso del condón. Entonces el uso concomitante podría ser de alta utilidad para prevenir la infección por VIH. Realmente los medicamentos que se usan para la profilaxis preexposición son dos medicamentos especialmente, uno de ellos se llama trubada y el otro de ellos se llama Viscovi, y los dos son combinaciones de medicamentos antirretrovirales. En el primero combinamos tenofavir, disoproxilo con emtricitaína, y en el segundo es la misma combinación, pero el tenofavir en vez de ser la forma de disoproxilo viene a la fenamida. Son eh, medicamentos de uso diario, es una tableta diaria para la profilaxis. La persona debe pesar más de 35 kilos para poder ser candidata al uso del régimen, o sea que ya vemos que pues, tiene que estar por lo menos por encima de unos 12, 13 años para tener más o menos ese peso. Y debe hacer seguimiento periódico porque pues, obviamente tienen impacto en eh, riñón, en función renal, también pueden tener impacto en la función hepática. Y en pacientes que tienen infecciones crónicas por hepatitis B podría empeorar el caso y el pronóstico de estos pacientes. Entonces no es tan sencillo como que me tomo el medicamento y ya, sino que requiere primero que todo la valoración médica, la receta médica, eso solamente en un programa y organizado y con una receta médica les despachan el medicamento y pues requiere un control periódico de estos usuarios de la PrEP.
1: Doctora, en un programa pasado en el que hablábamos del PPH y hablábamos sobre la vacuna, una de las recomendaciones era que independientemente de tener el virus, aplicarse la vacuna en el caso del PrEP, una de las condiciones es que sea un caso negativo ¿no se podría llevar a cabo este tratamiento en una persona positiva para reducir el impacto de la enfermedad como sucede con la vacuna del PPH? Ahí
2: hay varios conceptos que hay que aclarar entonces hablemos primero del de, de uso de los antirretrovirales estos antirretrovirales que acabo de mencionar que son uso combinado en una sola tableta, ¿sí? también son eh, medicamentos que son usados de forma terapéutica en pacientes con VIH, generalmente no se usan solo, sino en combinación con otros antirretrovirales, o sea, solos no son completos, requieren de otro antirretroviral para acompañar el tratamiento en las personas que ya han sido expuestas y ya han adquirido el VIH eso es una cosa que sí se puede hacer, pero obviamente ya no es PrEP, sino ya es tratamiento antirretroviral del VIH existe otra cosa que es la exposición POST entonces una cosa es PrEP para evitar contagiarse y otras post cuando he tenido una relación no protegida o he tenido una relación en la que creo que hay un riesgo de adquirir el VIH, es un tratamiento diferente, es un tratamiento corto de pocas eh, días. Mientras que el PrEP, digamos que es una cosa para usar de forma rutinaria, como lo mencionaba previamente, en parejas cero discordantes. ¿sí? Si yo convivo con una pareja que tiene el VIH, pues no es que me lo tome un día sí y un día no, o el día que pienso que voy a tener relaciones sí y el otro día no. Es un eh, tratamiento o una profilaxis continua. Ahora, con el tema del BPH, todos sabemos que las vacunas son para prevenir enfermedades, infecciones, en este caso una infección por virus de papiloma por las cepas contempladas en la, los tipos vacunales. El hecho de que recomendemos la vacunación hacia si el paciente ya tenido la infección viral es porque, primero, no siempre son causadas por los tipos vacunales contenidos en la vacuna. Segundo, porque la probabilidad de tener los cuatro o los nueve tipos contenidos en la vacuna, todos al mismo tiempo, que sería, pues, no valdría la pena vacunar a una persona que tiene los cuatro o los nueve al mismo tiempo, porque ¿para qué? Pues es exótica. De hecho, la probabilidad de tener 16 y 18, que son los dos tipos más graves o más riesgosos del BPH, es una probabilidad muy baja, menos del 5% en pacientes que son BPH de alto riesgo positivo. Entonces, en este caso es para prevenir otras infecciones y en el caso de la vacunación post tratamiento es para potenciar la, res, la respuesta inmunológica y pues obviamente prevenir la adquisición de una infección que pueda volver a, a generar una noxa en ese cuello uterino recordemos que en el caso de las infecciones de transmisión sexual de las que estamos hablando hay vacuna para dos de ellas que son virus de papiloma humano y todos los cánceres que mencionamos previamente que puede causar y hepatitis B que puede desencadenar cáncer hepático Patocarcinoma. Entonces sí tenemos dos vacunas para cáncer y son específicamente la de los dos cánceres que tienen un origen viral, como son papiloma y hepatitis B.
0: Baja lenguas.
2: El podcast para abrir bocas.
0: Doctora Ceriz, ¿cuáles son las repercusiones médicas más graves por sufrir una ITS?
2: Pues muchas, si tenemos un VIH y no se diagnostica y se maneja oportunamente, pues todos conocemos que el SIDA va comenzando a deteriorar al paciente poco a poco, tienen infecciones concomitantes, por ejemplo, una neumonía por neumocística carini, pueden hacer tumores como el sarcoma de Kaposi y finalmente van a terminar en un deterioro severo que puede comprometer la vida. Por fortuna, pues con el advenimiento de los antirretrovirales, la expectativa de vida de una persona VIH positiva y diagnosticada oportunamente y manejada adecuadamente puede ser similar a la de cualquier persona que no ha adquirido la infección. En el caso del virus del papiloma humano pues todos conocemos la punta del iceberg, el cáncer de cuello uterino y la segunda que está apareciendo en este momento que es el carcinoma escamocelular de orofaringe especialmente en hombres. Pero también conocemos en las mujeres y en la población homosexual el riesgo de enfermedad y cáncer anal relacionada con virus del papiloma humano. En el caso de la sífilis pues tenemos la exposición también de la gestante y la probabilidad de una sífilis congénita con todas las consecuencias en la salud que ello acarrea. En el caso de la clamida y el gonococo pues tenemos la probabilidad en las mujeres de hacer una enfermedad pélvica inflamatoria lo cual afectaría posteriormente la fertilidad de esta paciente porque puede generar obstrucción de las trompas uterinas y, y por ende la, una, ser una causa de, de su fertilidad o de infertilidad. Si miramos las otras ITS que de pronto consideramos no tan relevantes, si ¿sí? tienen tratamiento y cura, pues igual van a ser el vehículo o el factor de riesgo para adquirir alguna de estas principales que hemos mencionado y definitivamente pues, representan un gasto importante en salud pública desde el punto de vista económico, o sea, en el rubro que se destina para la salud pública y si lo miramos desde eso visto desde el tercer pagador, y desde el punto de vista social, pues representan una carga importante porque no queremos niños enfermos, no queremos personas con VIH por el riesgo y todo lo que ello representa en
1: la salud del paciente y en la salud de la sociedad. Hablábamos al principio de nuestra charla sobre el bajo uso del condón. ¿Cuáles cree que han sido las falencias en las campañas que han promovido el condón como el principal método de protección frente a las ITS?
2: Pues, no sé, esto es una apreciación personal, pero yo veo que la propaganda al condón la hacen los que venden los condones. Entonces, pues, la población en general la toma como si fuera un, un medio de vender su producto, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, social y culturalmente eh, hay una cultura arraigada, llamémosla un poco machista, pues probablemente sería como uno de los orígenes que ha tenido esta cultura arraigada, de que con el preservativo no se siente igual, de que con el preservativo no se disfruta igual de que cuando le pide el preservativo entonces ya no funciona y está tan arraigada en la cultura que se vuelve la cotidianidad ay yo sí me quiero poner el preservativo pero no había y entonces no lo usamos ay al no le gusta entonces no lo usamos es que si le pido el preservativo entonces va a pensar que estoy con alguien más o va a pensar que yo estoy pensando que está con alguien más, digamos que son muchos mitos e imaginarios culturales con los cuales hay que lidiar a diario y tratar de conciliarlos. Eso por un lado. Y por otro lado, no hemos hecho el debido énfasis que un preservativo bien usado de principio a fin en todas las relaciones sexuales es altamente efectivo para prevenir, por ejemplo, infecciones como el VIH-Sida. Y también es muy bueno para otras infecciones como el virus del papiloma, sin decir que es del 100%, pues porque obviamente uno puede tener virus de papiloma en genitales externos y esa parte obviamente no va a estar cubierta por el condón. Pero no tenemos nada mejor y deberíamos usar, los, usar siempre el preservativo en todas las relaciones y de principio a fin.
0: Doctora, ¿cuál ha sido el impacto del plan de acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de transmisión sexual 2016-2021 de la OPS?
2: Bueno, pues lo primero es mencionar que... El tema es un tema complicado que tenemos mucha gente con infecciones de transmisión sexual y contagiándose diariamente con unas nuevas infecciones. Definitivamente la estrategia OMS en 2016-2021 ha logrado mejorar en algo lo que ha pasado, pero en el análisis preliminar que se presentó en el año 2021, a corte 2020, evidenciaron que, si bien es cierto, habían logrado algunas mejoras, sobre todo en sífilis, en prevención de VIH, en adquisición de nuevos casos, definitivamente la velocidad era lenta, inclusive antes de la pandemia, y todos sabemos que con la pandemia las estrategias de salud pública y la prevención primaria pues se han ido un poco al traste porque las personas no están consultando oportuna ni constantemente a los servicios de salud. ¿Qué podríamos decir un poco de qué se ha hecho y cómo podríamos esbozar algunas de las estrategias de OMS para prevención de ITS? Una de ellas es la disponibilidad que hay desde 2016 cuando se lanzó la estrategia en la mayoría de países de pruebas rápidas para sífilis y también para VIH. Entonces tenemos la probabilidad, por ejemplo, sobre todo con las maternas, eso se ha hecho mucho énfasis, inclusive nuestro país es uno de los que va bastante bien con esta estrategia en hacer la tamización para sífilis en el primer control prenatal. De modo tal que si identificamos a la paciente como portadora, pues de una vez se hace el tratamiento ese mismo día o por lo menos se inicia el tratamiento ese mismo día en el consultorio. También tenemos la posibilidad de prueba rápida para VIH. Tenemos la disponibilidad de vacunas para virus de papiloma humano que están incluidas dentro de los programas de salud de los países, al menos en unos 85 o 90 países del mundo, y la probabilidad también de adquirirla de forma particular en los otros países porque pues, digamos que en algunos sitios todavía no hay programas organizados de vacunación masiva a adolescentes. Lo otro que se viene trabajando pues es el refuerzo de la prevención de la sífilis congénita Mediante la estrategia de identificación y tratamiento oportuno de las maternas y la concientización, pero yo veo que de pronto aquí estamos un poco cojos en ese de la concientización del uso del condón, que precisamente acabamos de mencionar que más bien parece una estrategia de marketing y de posicionamiento en el caso de las ventas y no como una estrategia de prevención de infecciones de transmisión sexual. Y lo que sí se ha manejado bastante bien es la distribución de los preservativos, entonces población de riesgo, población adolescente en el puerperio, pero digamos que el gancho para los usuarios es no embarazarse, entonces en la medida que le ponemos un método de planificación a la señora o el señor se hace la vasectomía se olvida del riesgo de las infecciones de transmisión sexual y deja usar el preservativo y por otro lado nuestros pacientes en la menopausia entonces pierden el interés y el miedo a quedar embarazadas porque obviamente no va a pasar y se olvidan de la prevención de infecciones de transmisión sexual y en esta época de la vida de la mujer muchas veces hay nuevas parejas hay pues el síndrome del nido vacío que todos conocemos muchas parejas se separan hay nuevas parejas que aparecen en la vida de nuestros pacientes y se nos olvida no solamente a ella usarlo, sino a nosotros como médicos reiterarle la necesidad del uso del preservativo para prevención de infecciones de transmisión sexual
1: Doctora, ¿hacia qué aspectos se debe dirigir o se deben dirigir las acciones estatales para evitar el aumento del contagio de las ITS?
2: Yo creo que deberíamos trabajar todos de la mano en, primero, educación, educación a la población en general. Segundo, en masificar el uso del condón. Tercero, pues hay una situación que disminuye el riesgo de adquirir el VIH y de transmitir infecciones como VIH, virus de papiloma humano y otras que es la circuncisión que tal vez no la mencionamos antes pero vale la pena mencionarla ahorita y que en países como el nuestro pues solamente se hace bajo alguna indicación específica y no está recomendada de rutina y podría ser una medida que ayudaría a disminuir esta diseminación de ITS tanto en hombres como en mujeres. Tercero, facilitar el acceso de la población a los servicios donde se manejan las ITS, o sea, involucrarlos dentro de la prevención primaria, que no sea un sitio específico, porque digamos que crear clínicas puras de ITS con toda la estigmatización que gira alrededor de las infecciones de transmisión sexual disminuye la probabilidad de que las personas acudan a este tipo de clínicas. Ya el solo entrar allá, ya el que lo conozca ya supo que está buscando ayuda, está pensando que tiene o está en tratamiento por deberíamos hacer un adecuado diagnóstico, hay una cosa que son las guías de manejo para algunas de estas infecciones y se ha buscado hacer un manejo sindromático es decir, la señora llega por un flujo y si no tenemos un diagnóstico claro, hacemos manejo sindromático en el cual incluimos tratamiento para tricomona que es una infección de transmisión sexual, ya la mencionamos y entonces buscamos en este momento disminuir el riesgo de que esta infección la tenga la paciente, no solamente hay manejo sindromático para Flujo, sino también para úlceras genitales, y entonces ahí entra la sífilis, entra el herpes, entra el chancro, el hemófilos Ucria, y entonces ya tendríamos otra parte de ITS descubiertas. El síndrome de secreción uretral también es otra de las enfermedades que se puede manejar de forma sindromática. Primero, pues un abordaje correcto y adecuado, pero ahí hay un grupo de personas que se nos quedaría por fuera y son aquellas personas que no son necesariamente población de riesgo y que adicionalmente a ello son asintomáticas. Entonces se nos van a quedar por fuera y esas personas o sus pacientes solo se identificarían a través de pruebas de tamizaje o pruebas de detección. Entonces también hay que poner o facilitar el acceso para que haya un adecuado diagnóstico de las personas que pueden tener infecciones, un tratamiento oportuno y adecuado y lo más importante, el seguimiento y el seguimiento a los contactos. No es solamente tratar la infección del paciente, es tratar de identificar los contactos y hacerles el tratamiento adecuado y el seguimiento oportuno para evitar recaídas, recontagios o que la pareja vaya a contagiar a alguien más. Toca identificar todos los contactos sexuales del paciente.
1: Doctora, yo tengo una última pregunta con respecto al tema de las ITS. El uso del condón femenino. Estamos muy acostumbrados a hablar del uso del condón y cuando hablamos del uso del condón casi el 100% de las veces nos referimos al condón masculino. El condón femenino brinda la misma protección que brinda el condón masculino, es decir, bueno sabemos que no es un método nuevo pero está aprobado científicamente que brinda la misma protección contra las ITS que brinda un condón masculino.
2: Tiene una eficacia similar a la del condón masculino, no está masificado en la mayoría de sitios, poco lo conocen y poco lo usan. Las usuarias que lo han utilizado de hecho prefieren el condón masculino que el condón femenino y dentro de las estrategias de salud pública la masificación del condón femenino pues realmente no no se ha trabajado con la misma intensidad que la, el uso del, del condón masculino pero sí tiene una, una eficacia similar y pues sería una buena estrategia. Si, si él no lo quiere, pues yo lo uso. Sería una posibilidad para evitar el riesgo de contagios.
0: Doctora Céliz, le queremos agradecer mucho por su tiempo, por su compañía en esta serie de podcast que hemos hecho de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Baja Lenguas.